0: Pues vamos a, a empezar leyendo el capítulo. Vamos a ver los versículos 1 a 12. Gran parte del estudio de hoy va a ser un tipo de, de instituto. Inclusive tengo aquí unas notas de, de un instituto de liderazgo. Vamos a también acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que uh, espero que tengan tienen papel y, y pluma en la mano porque sí vamos a estar haciendo algunos apuntes en esta tarde. Señor gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a través de ella y te pedimos que nos guíes en este estudio, Señor. Gracias, Señor, por las verdades que hay en este capítulo. Y te pido sobre todo, Señor, que nos des sin oídos para oír, un corazón dispuesto para escuchar. Gracias, Señor, por fortalecer a, a mi cuerpo, Señor, mi voz. Gracias, Señor, por guiarnos en, en este estudio y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero de Corintios, capítulo 12, verso 1. Otra vez vemos uh, una frase célebre de, de Pablo. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta frase ya vimos en el, en el capítulo 10. ¿verdad? Y, y, y vemos que... Siempre que Pablo inicia con. Usa esta frase, es, es por algo, es para llamar nuestra atención. No está diciendo que somos uh, ignorantes, que faltamos conocimientos y cosas así. Pero es algo que parece hoy ponte ¿verdad? Porque lo que voy a decir ahora es de, de mucha importancia, ¿verdad? Es como cuando el maestro dice: A ver pone atención, ¿verdad? Y cuando dice, se pone atención a, a que, si sabes que a lo mejor va a haber un examen. Pero vamos a ver lo que Pablo dice. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, si os extraviaban, llevándonos como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os Hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama el tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, porque así como en el cuerpo es su, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Bueno hemos visto a través de nuestros estudios que esta iglesia de Colinto era una bola de problemas, ¿verdad? Hace un rato yo estaba viendo los capítulos que nos quedan y estoy viendo, bueno, quizás por el final de este año llegamos al capítulo 15, ¿verdad? O 16, porque hay, hay, hay mucho en estos capítulos, pero primero Dios, ya por febrero quizás iniciamos según de Corintios, pero vemos que hay problemas que nacen por dudas o por falta de información, <coughs> ese es un problema que esa iglesia tenía verdad, que ellos estaban apenas iniciando, Pablo fue de vivos que quedó allá como un año y medio estableciendo, poniendo fundación, levantando sus líderes, pero siempre había dudas, preguntas, gente que entraba, que no sabían bien todas las cosas, causaban problemas. Y vimos ah, ya hace como mes y medio más o menos, allá en el capítulo 10, Pablo usó esa frase, célebre. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo en nube y todos pasaron por el mal. Así que Pablo estaba diciendo, mira, les voy a enseñar algo muy interesante. Y quiero que pongan mucha atención, ¿verdad? Porque vemos hasta, hasta el capítulo 10, ha sido casi puros regaños, ¿verdad? Que no, no hagas esto, no hagas aquello, y a lo mejor ellos ya estaban enfadados, ¿verdad? O sea, otro, otro regaño. Y es como los niños que los regañan y luego dicen: ¿Sabes qué es? No te voy a escuchar ya. Pero Pablo estaba diciendo: Mire, hermanos, pon mucha atención, porque aquí estaba diciendo: Mire, le voy a explicar lo que pasó con. Nuestros antepasados en el desierto, y, y vimos que la clave, la razón de este capítulo 10, era para enseñarlos las experiencias, eran para provecho no solo de el pueblo de Israel, pero también para nosotros hoy día, y, y vemos que Pablo dijo: esas lecciones son para enseñarnos para que podamos aprender bien, ¿verdad? Verdades importantes. Y también es para ayudar a, a nosotros en nuestra propia experiencia en esta vida. Es como clase de historia. ¿A cuánto les gusta la historia? Sí, aquí... Qué bueno que hay, hay, hay algunos muy sinceros. A ver, ¿Cuántos que no? a, a mí no me gusta nada la historia? Me, me, me choca, ¿verdad? Porque muchos piensan que no, la historia es por memorizar fechas uh, y nombres y, y los únicos que recordamos son los más importantes, 1810, 910, 857 y a veces ni, ni recordamos esto, ¿ve? este fue de la reforma. Pero vemos que tenemos que recordar nuestra historia, no es para aburrirnos, pero la mayor razón de recordar la historia es para que no, nosotros no repetimos los mismos errores que nuestros antepasados. Por desgracia, hoy día estamos viviendo en tiempos muy críticos. Hay cosas que están pasando que, en mi parecer, no deben parecer, no deben suceder, pero es que por la ignorancia de la gente o que la gente tiene la actitud, me vale, no me importa, me, me vale, ¿verdad? Y por desgracia esto también pasó con, con Israel, ¿verdad? Que vemos a través de la historia, que, que fulano de tal fue un buen rey y siguió los pasos de, de David. Y luego el siguiente era un rey malo, ¿Verdad? vemos que ha habido sube bajas en, en toda la historia de, de Israel vemos que David excelente Salomón empezó muy bien pero tuvo problemas con las mujeres y se fracasó Robó a su hijo era de los, los peores y así era una batalla constante por ellos pero vemos aquí otra vez en el capítulo 12 esta frase, hermano, no quiero que ignoréis, ahora está diciendo, por los dones del Espíritu Santo. La, la palabra ignor, ignorar es anogeo, e, e, que significa no saber o tener conocimiento. Puede ser por falta de información o inteligencia o ser ignorante o no comprender o ser desconocido a la persona. Así que la, la ignorancia viene por varias, uh, varias raíces, varias razones. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo quiero aclarar de esta ignorancia, por eso es decir, mira, pon atención y así en adelante pues va a ver que no va a haber pretexto, ¿verdad? No, no puede decir que pues, yo no supe, por eso hay que parar mucho la, la oreja, ¿verdad? Y vemos que Dice que son dones espirituales. Los dones hablan de algo que ha sido dado sin merecerlo. Así que los dones son para nosotros, para nuestro propio beneficio. Pero no hay nadie que puede decir, ¿sabes qué? Yo lo merezco porque yo soy el más guapo de, de salón. No, no es cierto, ¿verdad? Es que Dios usa a las personas... Menos indicados a veces para manifestar su, su gloria y, y, y su poder, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ah, ¿Pulano es, eh, es ministro? Como tuve un, un amigo en la, en la high school, en la prepa, era loco, grande. Vivía en la costa y tenía el pelo largo. Eso es, es que le gustaba pasar el tiempo en, en, la, en la playa, ¿verdad? Pasaba todo el tiempo surfeando y era chifladito y bien loco, ¿verdad? Pero de, de, después de, de varios años lo, vi su su nombre en, en Facebook. Pocos sorpresas que he encontrado allá, que me agradaba. Y, y vi que se, llama, se llamaba Chris, Y experimentaba que, ¿sabes qué? Es? Yo me pasaba por tantas cosas con la droga y problemas, pero Dios me alcanzó. Fui a la escuela bíblica y ahora soy pastor de una iglesia pequeña. Yo dije, ¿tú, pastor? Y no, era una bendición. Partió con el Señor hace unos tres, cuatro años más o menos. Tuvo problemas de peso, por, por desgracia. Pero era de mucha bendición para mucha gente. Y dije, Ay, ¿cómo es que entre todos mis compañeros, el menos indicado es el pastor? Pero... Dios tuvo sus razones, Dios en su tiempo trató con él, arregló el camino y él llegó a ser bendición y él decía a nuestros compañeros, si tienes problemas, ven a mí y platicamos. Y, y Dios le gustaba mucho. Entonces vamos a, a ver, eh, examinar esos dones que Dios nos ha dado. En, al principio, en, en los versículos 1 uh, a 3, Pablo estaba di diciendo que, que, sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándolos como se llevaba a ídolos mudos. Así que Pablo estaba recordando a la gente hay que recordar de dónde Dios nos ha llevado. Si Cada quien hemos tenido nuestras propias experiencias y esas experiencias son um, diferentes, particulares para, para cada persona y son para algún motivo. A veces Dios nos lleva por, por ciertas etapas y a veces no entendemos el por qué, pero luego al final de cuentas vemos que, es que Dios tuvo su razón para llevarnos, ¿verdad? Y como él, Pablo dice que éramos extraviados, llevados por los ídolos mudos, es igual de un ciego guiando a un ciego. Que muchos, hay, hay algunos aquí que antes se curía a, a, a los ídolos, ¿verdad? Entonces, háblame, guíame, ayúdame, sin saber que estamos hablando a un muro, ¿verdad? Y aquí dice que los ídolos son mudos. Allá en el uh, Salmo 115, los versos 4 a 8, habla de, de la vanidad de los ídolos. Que tienen oídos, no oyen, ojos no ven, narices y no vuelan ¿verdad? Y, y también en el Salmo 135, versos 15 a 18, otros repitiendo la misma cosa, la vanidad de los ídolos. Y dice que los que confían en ellos... Pues no tiene ninguna esperanza, es pura vanidad. Allá en el Salmo 135. Verso 18, semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Dice que si confías en los ídolos, eres igual del ídolo. Sí, ese es un principio importante en la vida, que vamos a ser como el Dios o el objeto que... Adoremos, ¿verdad? Por esto vemos en la, la idolatría es pura tontería. Pero siguiendo allá en 1 Corintios 12, dice ahora que somos siervos de Dios vivo. Y vemos que Dios sí oye y Dios nos habla. Y hace que podemos tener una relación personal y vivo con Él, ¿verdad? No es igual con los, los ídolos, pues, no saben ellos nada, ¿verdad? Pero Dios sí sabe todo y tenemos la confianza que podemos estar hijos de Dios. Dice que el mismo el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Allá vimos esto en Romanos capítulo 8. Ya vimos ya del año pasado, ¿verdad? Y los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En los versículos 4 a 6, en 1 Corintios 12, que Dios es un Dios de diversidad, Vemos que hay una variedad de dones, pero es el mismo Dios. Literalmente quiere decir que hay distinción y variedad. En la versión, la Reina Valera antigua dice que hay repartimiento de dones. Y esos dones son los, dice, el carisma, ¿verdad? que son dones dados por Dios, y se dado gratuitamente. Y vemos que Dios tiene un propósito de hacer las cosas como Él quiere, ¿verdad? Vemos que Él reparte a cada quien en particular como Él quiere. Porque a uno que dice, Ah, ¿sabes que Yo quiero tal don. Yo, yo quiero el, el don del discernimiento de los espíritus. Bueno, Dios quizás le puede usar en este área, ¿verdad? Pero cuando Dios nos da, el don que nos da es para usarlo en aquel ciertas circunstancias. Dios nos da el don que necesitamos en el tiempo de vida. Puede ser en, a través de nuestras experiencias que Dios nos puede usar en los nueve dones, ¿verdad? Pero Dios da a cada uno de don por su propósito, ¿verdad? Es como con, con mi, mi, mi amigo Chris, ¿verdad? Que, que Dios tuvo razón de llamarle, ¿verdad? Y, y Dios cumplió su propósito en, en, en su vida como en, en mi propia vida yo de Chavíos jamás me pensé que iba a estar en México. Quizás llego a, a la frontera y, y estoy ya parado a la orilla de, de Río Bravo. Entonces, mira, aquí estoy, ahí está México, allá unos tantos metros, pero aquí me, aquí me voy a quedar. Pero no, Dios tuvo otros planes. ¿eh? Desde antes de tiempo Dios estaba obrando, en, en mi vida, la vida del pastor Rogelio, y, y todo ese tiempo fue revelado, ¿verdad? Y salió más de, de maravilla, ¿verdad? Y, y vemos que el propósito de los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para decir, mire quién soy yo, mire las habilidades que Dios me ha dado, y etcétera, etcétera. No, es para levantar y edificar el, el, todo el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a estar viendo los dones y su administración. Y es, aquí es donde viene lo, lo pesado y, y donde vamos a estar apuntando bastante. Curioso, son nueve dones del Espíritu Santo, son tres grupos de tres. Ahí, ahí vemos el, la Trinidad, ¿verdad? De mano de Dios en, en estos dones. Vemos primero, hay dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritus. Hay tres dones de poder, don de fe, dones de sanidades, dones de milagros. Y también hay Tres dones de inspiración, o podemos decir, de, de hablar. El don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y vemos que... Vamos a estar viéndolos uno por uno. Primero, los dones de revelación... Palabra de sabiduría, no es palabras de sabiduría, es palabra de sabiduría. Y el clave de este don es qué hacer. Okay. veamos por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, los versículos 14 a 27. Aquí vemos que Moisés y el pueblo de Israel estaba ya en, en el desierto, acaban de, de, salir de salir de esclavitud, cruzaron el, el Mar Rojo, tuvieron gran victoria contra Amalek. Y en el capítulo 18 dice que vino Jethro, el suegro de, de Moisés, me estaba visitando y estaba viendo lo que estaba haciendo, porque dice que Moisés se levantó temprano y la gente venía a él pidiendo el consejo. Imagínense ser pastor de una congregación de 800 mil hombres, esas cinco o tal mujeres y niños, Puede ser, puede ser que había hasta dos millones de personas en esta congregación y, Moisés, y todos venían a Moisés. Pero Jetro le dio una palabra de sabiduría. Dice, mira Moisés, lo que haces no es bueno. Te vas a desgastar, te vas a cansar, se va a enfadar la gente y probablemente vas a morir antes de tiempo. <risa> mira, te voy a dar un consejo, una palabra de sabiduría. Y le dio la idea, mira, vamos a delegar ese trabajo. Mira, vamos a tener personas encargadas de, de mil otro encargado de, de los de 100, de 50 y de, de 10. Y luego tú al último. Y lo que vas a hacer, vas a estar delegando este, este trabajo. La gente que, que no puede resolver los, los problemas grandes, luego a ti te toca. Te, te alegra este trabajo. Y ese es el problema que muchos. Pastores también tienen, no quieren delegar su trabajo. quiere hacer todo. Se cansan y luego quieren saber por qué pasó con el pastor. Se cansó, ¿verdad? También en Hechos capítulo 6, verso 4, los apóstoles aplicaron también otra palabra de sabiduría. Porque ya sabemos la historia en Hechos capítulo 6: que había un problema con la distribución de la comida. Y había unas mujeres griegas que estaban quejando: no, 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 nosotros nos, nos toca también a nosotros. Y todos fueron allá con los, con los apóstoles. Ellos dijeron: ¿Sabes qué? Mira, vamos a escoger siete hombres temerosos de Dios. Y saben bien las cosas y que ellos se delegan y se encargan de ese trabajo y nosotros nos dedicamos a la oración y la lectura de la Biblia. Vemos que era otra vez de delegar una palabra de sabiduría, ellos sabían qué hacer en esta circunstancia. En Ecclesiastes 10 10.10 dice, Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es aprovechosa para dirigir. Así que si tenemos sabiduría y dirección de Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a ser más, uh, más útiles. Okay. vamos, vamos a ver. Estos dones no son solamente para los pastores, son para la congregación. Y son, este estudio era más bien para preparar a uh, líderes. ¿verdad? Y como líderes, ellos pueden ver la importancia de estos dones en sus vidas en sus ministerios. Vemos que la sabiduría es directiva, saber cuál es la manera más eficaz de realizar el trabajo, es mantener siempre listas nuestras herramientas. La labor del predicador es más eficaz cuando afila sus conocimientos bíblicos con la oración perseverante y específica, ¿verdad? Así como dice que, porque en Proverbios 2, 6, porque Jehová le da sabiduría, y su boca, el, el conocimiento y la, la inteligencia. Y, y vemos que, cómo es la sabiduría de Dios, allá en Santiago 3:17, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así que vemos la importancia de la palabra. De sabiduría, ¿verdad? Pues aquí está orada también por nuestro pastor Que Dios le dé palabra de sabiduría Porque él puede ligar Y arreglar los asuntos, ¿verdad? Estaban diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está el techo Mira la, la fachada, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios le puede dar Palabra de sabiduría y después poner en su camino las personas que necesita, ¿verdad? Las personas indicadas. Okay, el segundo es la palabra de ciencia. Tenemos que, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría? Parecen que son los mismos mismas, mismas dones, pero no son, son diferentes. Palabra de ciencia, la palabra clave es qué. Acuérdate que de sabiduría es qué hacer y con la ciencia es qué. La palabra de sabiduría es directiva mientras que la palabra de ciencia es informativa. Veamos un ejemplo en segundo de Hebreos capítulo 6 versos 8 a 13. Aquí vemos la historia de Eliseo y el hebreo uh, de Asiria. Recuerden la, la historia que el rey de Siria estaba planeando ataques contra Israel? Pero la cosa, él buscaba formas de emboscar al ejército de Israel y no, y no pudo. Él decía, a ver, ¿quién está espiando de parte del rey de Israel? Y, y le dijeron, ¿sabes qué? Es Eliseo. Porque lo que tú dices allá en tu aposento, Eliseo lo revela al rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio palabra de ciencia a Eliseo. Él decía al rey de Israel, mira, haz esto o no hagas aquello. Vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versos 1 a 10. En esta famosa historia de Ananías y Zafira. Ya sabemos la, el trasfondo, ¿verdad? Que estaba haciendo distribución de los bienes y cada quien traía lo, lo que vendía de sus terrenos. Y Ananías y Zafir le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar una, una mochadita y le damos un tantito a, al pastor Pedro y nosotros los embolsamos lo que quiera. Pero lo que ellos no sabían es que Dios, Dios estaba usando Pedro con la palabra de ciencia. Y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes no han engañado a mí, han Trataron de engañar a Dios y los dos cayeron muertos. ¿verdad? Otro ejemplo en Josué capítulo 7, versos 11 y 12. Vemos aquí uno de los primeros fracasos de Josué en la conquista. Tuvieron gran victoria allá en, en, en Jericó, y llegaron ahí y dijeron, ay, ese es un pueblito, un ranchito, pan comido. Y fueron derrotados. Y Josué, ay, Señor, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué estamos tan fracasados ahora? Y Dios le reveló, ¿sabes qué? Hay pecado en el campamento. Ahí está el asunto, arregla el, el, el pecado y tendrás victoria otra vez Vemos que por la palabra de conocimiento Dios ha guardado la iglesia de divisiones Ha mantenido unidad y armonía en el liderazgo A veces hay problemas que Que vienen en la iglesia Y eso es cuando necesitamos palabra de ciencia, Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque hay tanto conflicto y Dios sí va a revelar cuál es el problema. Porque si pensamos, si dependemos de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia sabiduría, pensamos Ah, es por esto o por aquello y nos equivocamos. Así que cuando hay conflictos, hay que ahora Señor danos palabra de ciencia para poder resolver este problema y para que haya armonía y, y fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok. Ya claro la, la diferencia, ¿verdad? De sabiduría y de ciencia okay, El tercer don es discernimiento del espíritus y, y, y vemos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos hoy día Y nuestra batalla primeramente es espiritual Allá en Efesios Capítulo 6, empezando con el verso 10, estaba hablando de andar fortalecidos en el poder de Dios y de su Espíritu. Y lo bueno es que Dios nos da las fuerzas que necesitamos. Los demonios saben quiénes conocen la derrota de ellos. Vemos allá en, en, en Marcos 1:24, cuando Jesús enfrentaba a los demonios, ellos clamaban: "Tú eres hijo de Dios". Reconocían el poder y la autoridad de Cristo en es igual en, en, en nuestras vidas. Tenemos que definir la diferencia de cuáles son los espíritus de Dios y cuáles no son. Y, y vemos que hay espíritus, espíritus a veces que hay dentro de la iglesia. De temor, la religiosidad, opresión, la enfermedad, la adivinación. Hay, hay que discernir, Señor, de dónde viene en este problema, este espíritu. Y, y, y con la práctica y con experiencia uno se va deseando cuáles son los problemas, ¿verdad? Pero hay que decidir cuáles son los espíritus que están afectando no solo a nuestra congregación, pero también nuestra ciudad, ¿verdad? Y así vamos a poder orar con más... Uh, eficazmente muy bien esos fueron los dones de, de poder no los uh, revelación verdad gracias Okay. el segundo grupo son dones de poder Primero tenemos el, el don de la fe y, y vemos que... Ese no habla de, 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 de fe normal, habla de un fe sobrenatural, ¿verdad? Y, y vemos que cuál es el enemigo más grande de la fe, que es la duda, ¿verdad? Porque allá en Hebreos 11.6 Dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y vemos que necesitamos fe Para tener una relación íntima con Dios En Santiago 2.23 Santiago 2.23 23 Y se cumplió la escritura que dice Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Cristo dijo a sus discípulos tener fe en Dios Allá en Marcos 11, 24 22 a 24, cuando ellos se sorprendieron que el, el árbol se secó desde sus, sus raíces, Cristo dijo, tener fe en Dios, o tener la fe de Dios. Y vemos que con la fe nos saca del el contexto de vivir en lo natural, a caminar en lo sobrenatural, ¿verdad?, y así, con el don de fe, nos abre los ojos que puedan percibir claramente lo invisible y al mismo tiempo confiar en la palabra de Dios. Vemos que con el don de fe fue preservado de los amigos de, de Daniel, allá en Daniel, capítulo 3, versos 18 a 29. Esos tres valientes dijeron, reyes, aunque nos quema, pues no vamos a adorar a tu Dios. Dios sí se puede y si no, puede, si no quiere, pues vamos a mantener nuestra confianza en Él. Vemos que Jesús por fe habló a la guerra y se secó de sus raíces. Jesús no dudó, a ver qué pasa. Y él habló y creyó y sucedió. Así que el Señor no nos pide un montaña de fe, sino que un grano de mostaza, ¿verdad? Muchos dicen, hermano, ¿pero usted tiene mucha fe? ¿A mí me hace falta fe? Bueno, sigue creyendo. Sí, fe es como un músculo, ¿verdad? Cuando uno está, empieza a, a levantar pesos, no va a empezar con, con 50 kilos, ¿verdad? Va a empezar con algo que, que, que se puede, y poco a poco, y, y constantemente haciendo ejercicios, y luego los, cien, los, los 50 kilos pueden ser 100 kilos y fácil. El segundo don de poder es don de sanidades. Este es, vemos que es lo plural, ¿verdad? Vamos a ver, allá en el Salmo 103, versos 1 a 4, dice... Bendice, Abba Mía, a Jehová, y no olvide ningún de, no ningún de sus beneficios. El que sana nuestras herencias, que nos rejuvenezca. ¿No es que allá en el Salmo 103 hay tantas promesas. Que Dios nos da fuerzas, sanidades y todo lo que necesitamos para todo nuestra ser Pero vemos que, por desgracia, por Medio del pecado entró enfermedad en el mundo, pero Cristo venció las obras del demonio, ¿verdad? Vemos que Juan 10 dice, dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que Cristo vino para deshacer las obras de, de, de diablo, primero de Juan 3, 8. Y así que allá en Isaías 61 dice que el, el, el Espíritu de Jehová está sobre mí para sanar, para librar a los cautivos. Así que la enfermedad no debe tener ninguna parte y suerte en, en nuestra vida es algo que nosotros podemos impartir a las demás personas porque hay personas que dicen ay Señor si es tu voluntad sana mi hermana y si no vas pues, a darle el valor de seguir adelante hay que te que así verdad si no, 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 sabes que si vas a decir Señor si es tu voluntad Sí, es tu voluntad, Señor, que yo sea sano, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado a ver quién va a orar por nosotros. Como el Rogel tenía, tenía esta este política y todavía sí, ¿verdad? Él no va a dejar que cualquiera ore por él. Se me dice, yo quiero que, que, que oren por mí personas de fe que creen la palabra de Dios. Vamos que allá en Isaías 53, las profecías de Jesús, que Él fue molido por sus pecados, y Él llevó el castigo en, en su cuerpo y, y por su llaga hemos sido curados. Amén. Así que la sanidad es la voluntad de Dios. Amén y vemos que Jesús sanó todo tipo de enfermedad que a veces uno se cubre al doctor y hay tantos especialistas de doctores si me disculpe hay doctores que son limitados en lo que pueden hacer, ¿verdad? hay, hay unos que ay hermano, tengo al doctor, pero tengo esta cosa y va el especialista de, uh, de corazón, un cardiólogo. Pero su problema es de, del pulmón. Sabes, ¿Sabes que no, no, no te puede ayudar. Aquí hay otro especialista. Hay gente que tiene sus, sus agendas llenas de doctores de cada, cada tipo de enfermedad que hay. Gracias a Dios por los doctores, Dios les tiene su parte, ¿verdad? su papel. Pero Cristo es el doctor divino, ¿verdad? que puede sanar todo. También tenemos el, el don de milagros. Vemos ¿No que hay una relación estrecha entre el don de milagros y el don de sanidad. Y a veces es difícil distinguir la diferencia. El milagro es una obra sobrenatural en que no hay intervención humana, ¿verdad? Vemos que en, en el Antiguo Testamento no había nadie que Dios usó más que Moisés en cuanto a los milagros. Y con las diez plagas allá en Egipto, Moisés nomás actuó y, y, y Dios sobró, ¿verdad? En Josué capítulo 10, vemos que, que Moisés dijo, luna de diente y sol parte por allá y se detuvieron. Puedes imaginar lo, lo milagroso de esto, que estaba oscureciendo. Dijo, ¿sabes qué, señor? Ocupamos más tiempo. Habló él con fe y e hizo un gran milagro el, el día más largo de la historia. En el tiempo de Ezequías, Dios hizo retroceder a 10 grados el, 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 el reloj porque Ezequiel pidió una señal y Dios cumplió, ¿verdad? Vemos que Dios hace cosas sobrenaturales. Esa es su especialidad. También en, en Juan capítulo 9, hablando de, de la joven que nació ciego. ¿No ha no, fijado no, no cómo Dios obró en esta circunstancia? Dice que Jesús hizo, escupió, hizo lodo y puso allá en los ojos del ciego. ¿Por qué lo hizo así? Algunos creen que este joven nació ciego y no tenía ojos. Ahí estaba nomás. Los huecos, ¿verdad? Por esto no pudo ver. Porque había otros ciegos que Jesús sanaban que antes veía, fue por X, perdió la vista. Pero en Juan capítulo 9, muchos creen que lo que pasó, Jesús formó y puso lodo en, en los huecos allá y dijo, ve y lávate. Lavó y ahí, ahí estaban los ojos. Así que Cristo hizo lodo, hizo ojos de este lodo y regresó viendo un gran milagro sobrenatural. Okay. Y finalmente tenemos uh, los tres dones de inspiración y es ese don de profecía. Y vemos que Cristo vino en cumplimiento de la palabra profética. Allá en Hebreos capítulo 1. Dice Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo... A los padres por los profetas, en estos prósperos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Vemos que en segundo de Pedro, también capítulo 1, versos 16 a 24, habla de la palabra profética segura. Y debemos estar atentos a la palabra profética que, que Dios nos está dando. La palabra profética es una antorcha en la oscuridad. Esa palabra profética no es de interpretación privada. Que no viene por voluntad humana. Y que vemos que los profetas fueron... Inspirados por el Espíritu de Dios. Vemos que la palabra profética siempre respalda con la palabra de Dios. Porque a veces la gente viene a uno y dice, así dice el Señor. Y hay que ver si, si es cierto o no, ¿verdad? Porque hay, hay gente que va buscando palabras de Dios, ¿Verdad? Hay, hay personas que van de un lugar a otro buscando una palabra, ¿verdad? Y a veces están buscando algo para confirmar algo que no es la voluntad de Dios. Y hay gente que, que va brincando como, como pulgas, ¿verdad? un de un lugar a otro buscando algo que, que les conviene. Y si la palabra no les conviene, pues no la aceptan. Pero la palabra de Dios es verdad y, y cierta, ¿verdad? En, en 1 Corintios 14, 3, dice que Pablo enseña que la palabra profética es para edificación, exhortación y consolidación. También vamos a ver más adelante ahí en, en 1 Corintios 14 y 1. Dice que anhela los dones, pero sobre todo que profetice. Dios quiere que todos seamos profetas. ¿verdad? 1 Primero de Tesalonicenses 5, 19 a 22, dice que no debemos apagar el espíritu. Hay que dejar que Dios fluya a través de nosotros. O otro don es el don de lenguas. Vemos que hay una diferencia, hay el señal de lenguas y el, el don de lenguas. ¿Cuántos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí? Okay. Okay. ¿Cuál es la evidencia que has recibido en, en la, en el Espíritu Santo? Dice que empezaron a hablar en lenguas según que el Espíritu Santo les diera que hablasen, ¿verdad? Que este es el señal de lenguas. Okay. En cuanto al don de lenguas, ese es cuando en el culto hay, hay alguien que recibe empieza a hablar en lenguas y, es, y puede ser un mensaje personal o puede ser también un mensaje para la congregación. Y, y vemos ¿Cuál es la importancia de hablar en lenguas? Primero es para tener una comunión más íntima con Dios. Porque uno puede estar orando en español o en el idioma que sea todo el día, pero llega el momento en que está limitado lo que puede decir, ¿verdad? Pero con el, el don de lenguas uno puede, a través del Espíritu Santo, Derramar su corazón delante de Dios El, el lenguaje también es para su edificación personal Es para fortalecer a sí mismo Es, es como vitaminas para nuestro espíritu Es para edificar toda la iglesia es, es, Este vamos a estar viendo en, en 1 Corintios capítulo 14 y también es para administrar a los incrédulos. Inclusive allá en 1 de Corintios 14, Pablo estaba diciendo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero hay, hay una cosa, cuando hay un mensaje en lenguas, ¿cómo vamos a decir amén a lo que dijo la persona? Es como, yo puedo empezar a hablar, a enseñar en, en inglés y quizás dos o tres de aquí me van a poder entender, ¿verdad? Y quizás se van a decir, amén, hermanos. Pero lo, los demás van a tener la cara de, ¿qué dijo? Pero pues, la interpretación de lenguas es para que la congregación y los demás oyentes puedan Entender y decir sí, amén, ¿verdad? Digamos, la, la interpretación no es una interpretación palabra por palabra, pero es más bien dando a entender la, la esencia de lo que la persona había dicho en lenguas. Y para terminar, vamos a ver la actitud que debemos tener hacia los dones. Como ya vimos allá en 1 Corintios 12:1, de no ser ignorantes. En 1 Timoteo 4, 14, dice que no, no debemos descuidar los dones que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios, es un, algo que debemos apreciar y cuidar. También hay que anhelarlos y procurarlos. Primero de Corintios 12, 31. Así que debemos buscar más y más de Dios y, y buscar lo mejor para nosotros. Hay que avivar los dones. Primero, segundo Timoteo 1.6. Segundo Timoteo 1.6. Por lo cual aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y sobre todo a que el motivo más alto debe ser ejercer los dones con amor. Amén. Amén. Pablo concluye allá en nuestra lectura diciendo que Dios reparte a los dones como él quiere y a cada quien. Así Dios quiere usar quiere que cada quien mueva en cuanto a los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, porque el cuerpo consiste de, de muchas piezas, ¿verdad? y qué bueno que, que no somos todos orejas o narices o, o manos o pies, pero... Somos miembros de, de un solo cuerpo de Cristo. Y hay que buscar, Señor, ¿cuál es mi parte en este cuerpo? que, Señor, ¿cuál es la función que, que tú tienes para mí? Y, y si Dios me ha dicho, ¿sabes qué? Tú eres una mano. Entonces, no trate de ser bien. O dices, ¿sabes que Tú eres los ojos. Bueno, no trato de ser nariz. <risa> Señor, a ver, ¿cuál es mi parte en este cuerpo? Búscalo y funciona en esta parte, ¿verdad? Así que cada quien jalando juntos podemos lograr muchas cosas. Amén. terminamos. <risa> señor, gracias te damos este tarde, Señor, por uh, tu palabra, Señor, gracias, Señor, por sus lecciones sobre los dones del Espíritu Santo. Y Señor, aunque quizás no estamos funcionando como debemos o como podemos, Señor, pedimos que tú nos guíes, Señor. Señor, queremos ser señor, una iglesia mentalmente, pentecostal, una iglesia que opera y fluye con los dones del Espíritu Santo, Señor. Señor, pedimos tu guianza que nos ayudes, que puedas activar sus dones, que cada quien, Señor, pueda buscar su parte y, Señor, que así fluyendo con el poder del Espíritu Santo que podemos ser una iglesia eficaz, una iglesia impactante aquí en, en Guadalajara, Señor, y en la nación de México, Señor. Gracias, Señor, por tu mano sobre mis hermanos. Señor, que todos, Señor, podamos ser instrumentos para tu honra y tu gloria en nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias.